0: Bater na imprensa virou esporte nacional, especialmente das alas mais conservadoras da sociedade. Graças aos recursos das redes sociais, governos aqui e lá fora conseguiram colar nos veículos que lhes fazem oposição etiquetas de que a mídia é mentirosa e contrária aos interesses do país e do povo. Para piorar a sua situação, muitas empresas de mídia andam derrapando em sua cobertura jornalística, o que mina a confiança do seu público já corruída pelos ataques e oferece mais munição aos seus detratores, mas atacar a imprensa sem refletir sobre esse ato é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Na prática ela está enfraquecendo a instituição que lhe protege dos poderosos, ou pelo menos deveria protegê la Como chegamos a esse cenário em que as pessoas não confiam mais na imprensa? Não? Isso é um enorme risco para a democracia e que toda a sociedade acaba perdendo. O que deve ser feito para se restabelecer essa relação de confiança? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. No dia 22 de agosto, a Folha de São Paulo fez um editorial sobre o título Jair Rousseff. O texto se referia aos desequilíbrios das contas públicas no governo de Dilma e à inclinação de Bolsonaro de ir pelo mesmo caminho. A despeito dos argumentos do editorial, a fusão dos nomes de Dilma e de Bolsonaro provocou uma baita indignação. Afinal, misturou-se uma pessoa que foi vítima de tortura, que é um dos piores crimes da humanidade, com uma pessoa que não tem o menor pudor de promover publicamente torturadores. Isso provocou a reação de autoridades e de jornalistas, inclusive dentro da própria Folha. A crítica mais contundente veio em um artigo de Jane de Freitas, um dos maiores... Nomes do jornalismo nacional que não poupou o veículo. Não? Freitas lembrou ainda outro infame editorial da Folha, intitulado Dita Branda, né, de 17 de fevereiro de 2009. Naquele caso, o jornal sugeriu que a ditadura mais recente no Brasil, dos militares, na de 1964 a 1985, teria sido menos mortífera que a dos outros regimes militares latino-americanos do mesmo período, não? e comparou com a situação da Venezuela na época. Ora, não existe ditadura boa, né? nem sequer menos pior. Não. Todas são horríveis por definição, pelo simples fato que eliminam direitos fundamentais da sociedade. Da mesma forma, não dá para misturar em um mesmo saco Jair Bolsonaro e Dilma Rousseff por semelhanças nos desequilíbrios das contas de seus governos. Né? E eu não estou aqui nem defendendo e nem atacando qualquer um dos dois. Tá? Não se pode relativizar a importância da vida e da liberdade. Assim como não se pode tentar agradar todo mundo. Quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. Esses são apenas alguns exemplos de mancadas que veículos de comunicação podem cometer e cometem. Ao fazer isso, eles afugentam o seu público, perdem seu apoio e oferecem argumentos para aqueles que querem o fim de uma imprensa livre e forte porque acham que ela só os atrapalha. Não? Todo governo gostaria de ter uma imprensa dócil e que sempre o enaltecesse, mas se um veículo de comunicação fizer isso não é jornalismo, é relações públicas. Não? Um dos argumentos da turma, seja conservadora, seja progressista, que ataca a imprensa é dizer que os veículos de comunicação mostram tudo o que os governos fazem de errado e não mostram o que eles fazem de bom. Só que isso daí é uma falsa polêmica. Entre as funções de uma imprensa séria estão informar e formar o cidadão, né? deve protegê-lo dos interesses de grupo de poder, seja ele político, econômico ou ideológico, deve fiscalizar o poder, sempre. A imprensa pode falar de coisas positivas do que, de que os governos fazem, né? e ela fala, claro que fala, mas essa turma aí gostaria que falasse muito mais, não? ou que só falasse da parte boa. Mas, para isso, o governo já tem uma máquina pública de propaganda que é gigantesca. Né? Tem, sei lá, a Hora do Brasil, tem milhões e milhões de reais para publicidade em que ele pode inflar o que faz de bom e pode mentir sobre o que faz de mal. Não? Todo governo é assim. A imprensa cabe, portanto, mostrar o que incomoda os poderosos, todos eles. não. Portanto, se não estiver incomodando, não está fazendo um bom trabalho. Como disse certa vez o grande cartunista e jornalista Milor Fernandes, imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. A imprensa brasileira tem batido nos governos nos últimos 18 anos e acho que tem batido pouco. A imprensa tem que ser mais incisiva, todos os governos erram, fazem coisas ruins, natural isso daí. Cabe à imprensa mostrar tudo isso, até mesmo para que o governo possa se corrigir. E não podem ter medo de se posicionar. Pelo contrário, o veículo e o jornalista devem deixar claro no que ou em quem acreditam. O que não quer dizer ignorar ou calar o outro lado, né? muito. Pelo contrário, deve dar voz ao outro lado sim, mas defender o seu ponto de vista com fatos e argumentos sólidos. Antes de serem democráticos, muitos veículos abrem espaço para opiniões divergentes, o que é ótimo, mas perdem a sua capacidade de se posicionar sobre qualquer tema né? e tornam -se uma coisa sem opinião, sem graça. Né? E isso não pode acontecer, pois o seu posicionamento influencia a sua capacidade de informar e de formar o cidadão. Além disso, ao não se posicionar, isso permite que governos se façam ainda mais de vítimas, dizendo que são perseguidos, né? quando é exatamente o contrário que acontece. O jornalismo tem que se posicionar. Né? Por exemplo, na última quinta, no Jornal da Live, que eu faço sempre no LinkedIn, eu defendi a necessidade de as pessoas se imunizarem contra o Covid-19 quando uma vacina estiver disponível os argumentos da ciência, justificando por que, que isso é essencial. E também expliquei por que algumas pessoas não querem se vacinar. Eu demonstrei como o governo pode até mesmo legalmente obrigar a vacinação, se for o caso. Contei até o episódio da revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Naquele ano, a população se recusou a tomar a vacina contra a varíola e o governo da época acabou recuando da obrigatoriedade. Mas isso matou... 6.400 pessoas só na cidade do Rio de Janeiro, quatro anos depois. Abriu espaço para quem não quer se vacinar, mas eu deixei claro que eu sou a favor da vacinação de todos e defendi o meu ponto de vista com fatos. Né? A imprensa brasileira bate muito menos no governo, por exemplo, que a americana, que é considerada uma das melhores do mundo. A gente é até cordial com os nossos governantes. Nos Estados Unidos, os jornalistas não têm o menor problema de colocar o presidente da república contra as cordas e cobrar dele respostas às suas perguntas, mesmo as mais incômodas. Né? E o presidente tem que responder porque esse é o papel dele. Se não responder, ele é execrado publicamente com toda a razão. E que sorte que os americanos têm da sua imprensa agir desse jeito. Né? Sem isso, o moralismo latente do próprio povo ganharia força no populismo dos governos. E aí os Estados Unidos deixariam de ser a maior potência do mundo para ser uma nação retrógrada e fadada ao obscurantismo político, econômico e cultural. Eu já viajei por muitos países e sempre gosto de observar como que é a imprensa local. E é absolutamente claro como sociedades mais desenvolvidas têm imprensas mais livres, mais fortes e mais responsáveis e a recíproca também vale. Hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil, por isso que eu resolvi promover esse debate. Né? Não é uma conversinha que só interessa a jornalistas, e sim um posicionamento cívico. Todos nós temos um papel nisso, né? para o futuro da democracia e até da manutenção de uma sociedade decente. A imprensa cabe buscar um jornalismo muito melhor que o que já faz, mesmo aqueles que já estão trabalhando bem. Tem que apurar melhor, tem que apresentar melhor. O foco deve ser sempre o seu público e não qualquer outro interesse, né? E tem que se posicionar de verdade. Seu papel é fazer bom jornalismo sem se render a fórmulas fáceis. Ao fazer isso, vão resgatar o respeito público e vão até ver os seus negócios melhorarem. Ao governo, tem que parar de se fazer de vítima e de jogar a população contra a imprensa só para poder continuar fazendo o que bem entender. Se fizer bem o seu trabalho e se cometer menos desmandos, as críticas vão naturalmente diminuir. Quanto a nós... O leitor, o espectador, o internauta, cabe a nós fugir das fake news não? e valorizar quem está, pelo menos, tentando fazer um bom jornalismo. Cabe a nós acreditar menos em quem bate na imprensa. Cabe a nós não nos deixar enganar e entender que precisamos de uma imprensa forte e livre para o desenvolvimento de toda a sociedade. Todos nós e cada um de nós tem o seu papel. É isso aí, meus amigos. Quer aprender como você e a sua empresa podem ajudar nesse debate? Não? Como devem se posicionar publicamente e até usar de maneira adequada o meio digital? Se quiser ampliar essa conversa, é só mandar uma mensagem aqui para mim, que vai ser um prazer a gente continuar conversando. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!